0: Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel.
1: Und da sind wir wieder mit der nächsten Folge von Let's Talk Marketplace, dem Marktplatz-Podcast mit Ingrid und Valerie. Ich bin wieder Ingrid Lommer, Redakteurin und Plattformspezialistin der Internet World und ich bin immer noch total heiser, damit müsst ihr jetzt leider leben. Und bei mir ist wieder die Valerie.
0: Grüß dich, ja. Valerie. Hallo.
1: Valerie, soll ich dir was erzählen? Gestern ja. ist unsere erste Folge online gegangen. Ne? Und ähm, soll ich dir was sagen? Das war der beste Einstand einer Podcast-Folge auf Internet World in diesem Jahr. Wuhu! Wuhu! Na, ja, richtig. ja. also ich habe mir ein bisschen die Statistiken angeguckt von, von G und also bin sehr zufrieden mit den Abrufen. Wir haben sogar einen Zuhörer, stell dir vor, aus Indonesien. Schöne Grüße hier ans andere Ende der Welt, falls ihr wieder zuhört.
0: Eventuell bin ich da so ein bisschen dran schuld auch, weil ich habe das in sämtliche... Netzwerke gepostet und ich bin ja ziemlich viel mit digitalen Nomaden unterwegs, kann also sehr gut sein dass Mr. oder Mrs. Indonesien da irgendwie aus meinem Gefilden da rauskam. Also vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, auch von so weit weg. Ja,
1: schon. Aber ich finde natürlich, das, das setzt uns jetzt ein bisschen unter Druck, ehrlich gesagt. Ne? Das müssen wir eigentlich schon liefern, weil nach dem schönen Einstieg. <lacht> naja, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Jedenfalls hat es beim ersten Mal Spaß gemacht, dann wird es beim zweiten Mal auch wieder Spaß machen. Ähm, Sollen wir wieder mal in Youslash gucken, schauen, was so alles passiert ist in den letzten zwei Wochen.
0: Sehr gerne. Aber ich möchte noch was zusammen zu diesem Unterdruck sagen. Weil bei dem Unterdruck, das ist ja nur der Druck, den man sich selber macht. Und ich finde zum Beispiel, das ist ja so ein bisschen wie bei selbstständig. Da denkt man immer, es ist selbst und ständig. Und ich bin dann viel lieber ständig ich selbst. Und das funktioniert ja offensichtlich ziemlich gut mit uns beiden hier im Podcast. Von daher ja. können wir jetzt mal genau. zu deinen Lieblingsthemen in den News kommen. Ingrid.
1: Genau. Wir machen einfach weiter so wie bisher. Und dann werden die Leute uns hoffentlich weiterhin mögen und um uns zuhören. Also gehen mal Newsflash. Newsflash. Ich habe wieder die Nachrichtenlage gescannt in Sachen Marktplatzbusiness und es tut sich wirklich eine ganze Menge schon, ich muss das schon wieder sagen. Wir machen es wie beim letzten Mal, ich lese dir einfach die wichtigsten Schlagzeilen so vor und du haust raus, was dir dazu einfällt. So machen wir das. Okay, ähm, was habe ich denn hier als erstes? Galaxus.de erweitert sein Sortiment um Home and Living und äh, jetzt verkaufen sie 120.000 Artikel aus den Kategorien Möbel, Lampen, Leuchtmittel und wohn ist es was
0: ja, also, <lacht> ähm, Galaxos.de, oh. ich finde der Galaxus Schweiz richtig gut, komme aus Electronics, das können die auch richtig gut, Es ist ja im Grunde genommen, Galaxus ist ja der Amazon der Schweiz, sage ich mal so. Ich könnte mir vorstellen, dass sie Möbellampen und Leuchtmittel auch ganz gut können, weil es halt auch Electronics rauskommt. Mit Fashion in Deutschland haben sie es ja auch versucht, ich habe da nicht so viel von gehört, muss ich gestehen. Also warten wir mal ab, wie es mit Möbellampen und Leuchtmittel wird.
1: Ja, ich habe bei denen auch mal so ein bisschen den Eindruck, dass da, ich weiß nicht, die die Power fehlt, die man von ihnen aus der Schweiz durchaus kennt. Also so wirklich die Überzeugung, dass der deutsche und österreichische Markt für sie wirklich interessant sind. Aber gut, wir werden sehen. Dann relativ frisch reingekommen, Zalando macht das Circular Design Criteria für Markenpartner zugänglich. Hast du davon gehört?
0: Uh, ja, also tatsächlich auch schon besprochen bei uns im Kurs in der Marketplace-Uni als Thema, weil es geht ja darum, so ein Stück weit auch, wie kann eine Marke oder woher weiß eine Marke, dass sie wirklich auch nachhaltig ist nach den Kriterien von Zalando? Und mhm. da gibt es so ein nettes 160-Seiten-Pamphlet, in dem man sich dann durchlesen kann: Okay, welche Materialien habe ich? Wie geht das? Bin ich jetzt zirkular? Bin ich recycelbar? Bin ich nachhaltig? Darf ich diesen Button reinholen? Und ja, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer und es zeigt auf jeden Fall, wo die Richtung hingeht oder wo sie möchten, dass sie hingeht. Ja. Nachhaltigkeit. Ja, habe ich auch den
1: Eindruck, also wenn so ein großer wie Zalando da sowas rumschickt und offensichtlich den Markenpartnern mitteilt, da guckt euch das jetzt mal ganz genau an, dann setzt das natürlich dann ganz anderen Druck auf den Kessel. Überhaupt ist auf dem Thema, finde ich, dieses Jahr schon eine Menge Druck drauf. Wir hatten letztes Mal in der Folge schon ähm, einige Themen rund um Circular, um wiederaufbereitete Produkte, aber natürlich auch über Secondhand. Jetzt hat, glaube ich, Hugo Boss hat kürzlich auch eine Resale-Plattform gestartet, was meinst du, müssen jetzt Modehersteller grundsätzlich ein bisschen stärker umdenken, wenn die Konsumenten immer mehr auf nachhaltige Themen oder auch auf Second-Hand-Themen setzen wollen?
0: Also ich glaube grundsätzlich, dass sie alle ein Stück weit mehr umdenken müssen. Es ist aber auch, so, ist auch eine gewisse Herausforderung. Also wir haben ja allgemein jetzt im Modemarkt zum Beispiel. Große Herausforderungen, überhaupt die Ware herzukriegen. Ja, Das ist halt die eine Thematik. Und die andere ist, wir haben ja auch ein Riesenthema mit Altware, Überschussware, also sobald die Saison endet und B-Ware. Von daher ist so Circular, ist für mich so nochmal nachgelagert. Das ist, Da sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema, worüber sprechen wir versus mhm. was beschäftigt uns gerade wirklich als aktives, operatives Thema. Und da finde ich, da sind wir bei den beiden Themen echt noch weit auseinander. Also mhm. ja.
1: Ja, also, wo das Wunschdenken von der Realität noch weit entfernt, weißt du?
0: Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie, wir sprechen über Metaverse, aber eigentlich haben wir noch nicht mal unsere Daten, weil damit wir sie in einen PIM reinkriegen, beziehungsweise die Frage, haben wir überhaupt einen PIM? Ja, also, das ist so ein bisschen so, manchmal, da sind die Welten so weit auseinander. Ja. Mhm.
1: Ja, zu Metaverse gab es auch eine Menge, ja.
0: <lacht> da hast du recht. Aber ich
1: glaube schon, dass das Thema auf der Agenda weiter nach oben gehen muss, weil man, also ich glaube schon die dritte Studie kam letzte Woche, habe ich gelesen, dieses Jahr, die dritte Studie, die ich gelesen habe, zum Thema gebrauchte und generell überholte Produkte. Da war es eine Studie von Refurbed, in der sie herausgefunden haben, dass 52 Prozent der Verbraucher in Zukunft solche Produkte stärker einkaufen wollen, wobei auch da natürlich Wunsch und Realität noch auseinanderklaffen. Aktuell tun es nämlich nur so um die 10 Prozent. Allerdings bei der jungen Generation ist das schon ganz anders jetzt. Und da wächst, glaube ich, wirklich eine Generation an Konsumenten nach, die man ganz anders kriegen muss als bisher.
0: Ja, da bin ich völlig bei dir. Also das ist dann quasi auch nochmal die Generation unter mir. Also oh. jetzt sind wir ganz äh, interessant auch, weil wir haben ja beide unsere Schnapszahlen am Start. Du mit 44, ich mit 33. Aber ich würde sagen, die jüngere Generation, die ist, sagen wir mal so, Ende Teenie-Zeit, also Anfang 20 ist, dann mm. da spüre ich das schon auch nochmal mehr. Also, dass die sagen, ich möchte auf jeden Fall nachhaltig und vegan und überhaupt und sowieso und auch gerne Secondhand.
1: Mm. Ja, das wird sicher noch interessant die nächsten Jahre. Jetzt haben wir noch ein anderes Thema, das ich sehr spannend, fand, dass in Deutschland gar nicht so dolle diskutiert wurde, aber in den USA gerade sehr, sehr, sehr heiß gehandelt wird, nämlich with Prime von Amazon. Da geht es darum, dass Online-Shops Bestellungen von Kunden, die zufällig auch Mitglied bei Amazon Prime sind, über ihre Fulfillment bei Amazon Aktivitäten abwickeln lassen können. Damit hängt sich Amazon in die Online-Shops rein, also raus aus dem Marktplatz in die einzelnen Shops, fand ich eine ziemlich spannende Meldung.
0: Ja, da sieht man halt einfach nochmal mehr, wie sehr sich auch der eigene Online-Shop mit den noch nochmal mehr vermischt. Und da geht es halt auch wieder um Daten, sind wir mal ganz ehrlich. Ja? Wie im Marktplatzbusiness auch, da geht es darum, wer kauft wo. Und die Daten bleiben ja immer bei dem Marktplatz selber. Die kriegst du ja nicht als Marke, die dort verkauft. Das ist ja unser Gold, sag ich mal mhm. so. Und das sehe ich da als ähnliches Thema. Also einerseits cool, weil es für die... Kunden convenient ist, weil ich sag mal, es hat sowieso fast jeder ein Amazon Prime Konto. Ähm, andererseits natürlich auch sehr smart von Amazon, aus der Amazon Seite zu sagen, okay, wie können wir eigentlich noch mehr rausfinden und uns dann nochmal noch fokussierter und aufzustellen. Ja. ja,
1: also bei Amazon, ich finde den Move von Amazon sehr schlau. Sie haben es schon ein paar Mal versucht mit Amazon Pay zum Beispiel, da in die Shops reinzukommen. Das hat nicht so richtig gut gefunden. Jetzt versuchen sie es mit Prime. Also bei Prime könnte besser funktionieren. Und ähm, also in den USA wird dieses äh, Thema so ein bisschen als Angriff auf Shopify aufgebaut. Also als den großen Anbieter für schnell aufbaubare D2C-Shops. Das könnte eine interessante Auseinandersetzung werden. Da bin ich echt gespannt. Was haben wir noch? Ja, mal ein bisschen weniger Glaskugel in die Zukunft und was ganz Aktuelles, was das operative Geschäft direkt betrifft, nämlich einen Treibstoffzuschlag. Und zwar Amazon verhöht jetzt ab Mai die Preise für FBA die Versandgebühren nochmal, ja, mhm. und zwar diesmal eben um Inflation und die gestiegenen Logistikkosten auszugleichen. Das war zu erwarten, aber trifft natürlich FBA Händler, aber vermutlich auch Hersteller ziemlich, oder?
0: Ja klar, also weil einige Hersteller natürlich auch Händler sind, also Seller, sag ich mal in dem Fall. Und wir hatten jetzt ja gerade auch erst eine Preiserhöhung im April, mhm. meine ich. Mhm. Mit FBA jetzt kommt nochmal einer, und wir merken schon allgemein, also wenn die manche Produkte sind ja auch extrem eng kalkuliert und dann halt mhm. nochmal eine Versanderhöhung und nochmal. Vor allem sind ja auch die Kosten, die dann quasi zum Endkunden anfallen, aber ich sag mal allgemein, die Versandgebühren steigen ja auch. Also es wird für manche Produktkategorien und auch Produkte, glaube ich, eine richtig enge Kiste langsam.
1: Mm, ja, das glaube ich auch. Da bin ich direkt froh, dass ich für die Marktplatzkonvention gerade gestern noch einen Vortrag gefixt habe zum Thema Pricing auf Marktplätzen. Da haben wir nämlich dann jemanden da, der das einmal durchkalkuliert und vorrechnet, was damit alles so reinkommt. Und äh, ja, wird ein immer wichtigeres Thema und die Erhöhung, die zahlt dann nur direkt darauf ein. Das hatte ich noch. Ja, eine ganze Menge Nachrichten zum Thema Metaverse. Also, Mani und Sarah gehen ins Metaverse. About You ist schon drin. AM auch. Walmart wird auch. Ist für dich so ein Thema von, darüber reden wir, aber das geht, das hat jetzt aufs operative Geschäft noch keinen Einfluss?
0: Ja, also, das ist auf jeden Fall, darüber reden wir genau. Und aufs operative hat es, glaube ich, nur ähm, Einfluss, wenn man wirklich eine riesengroße Marke ist, die auch wirklich Digitalisierung schon voll am Start hat und da auch mhm. wirklich richtig gute Leute ähm, hat. Ich bin ganz ehrlich, ich lasse von Metaverse noch die Finger, weil ich einfach noch nicht den Plan habe, deswegen kommentiere ich es auch nicht groß.
1: Ja, geht mir ehrlich gesagt ähnlich. Ich kann auch noch gar nicht einschätzen, wo das hingeht oder was das wird oder nicht wird. Wenn bei uns in der Redaktion wird auch heiß diskutiert. Ja, da kommen wir wahrscheinlich nochmal drauf zurück, wenn wir uns eine Meinung gebildet haben. Was haben wir noch? Die Bulgari, italienische Luxusmarke, zieht in den Luxury Pavilion von T-Mall ein. Das hatte mich ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich nicht auf dem Zettel hatte, dass T-Mall ein interessantes Umfeld für Luxusmarken ist.
0: Ja, das ist ganz spannend. Ich war vor, ich glaube, schon vier oder fünf Jahren mal in Shanghai und habe, versucht auch einen Team Partner zu finden, damals für die Marke für dich gearbeitet habe. Und da ist es ganz klar so, dass die einfach wahnsinnig gut ausgerichtet sind auf Luxusmarken und da mhm. denen wirklich auch so mal so ein eigenes Umfeld bieten, also quasi so ein Shop in Shops, sage ich mal so. Team gibt es dann auch wieder verschiedene Themen, aber Team mal Global zum Beispiel, die sind da extrem drauf bedacht, dass die da wirklich ein perfektes Markenumfeld schaffen. Da ist auch richtig Manpower dahinter, aber wundern tut es mich nicht, weil die ganzen Luxusmarken sind ja in China auch äußerst gut gefragt.
1: Mm, ja, das stimmt wohl. Dann habe ich noch äh, eine Mark Nachricht von Farfetch. Die investieren 200 Millionen Dollar in eine Partnerschaft mit Neiman Marcus, also eine Warenhauskette. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, Farfetch ist ja ein, auch ein Marktplatz, auch für Luxusmarken. Und Niemann Markus ergänzt es wohl ganz gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach ihr Sortiment breiter machen möchten und in dementsprechend jetzt erstmal in Niemann Markus investiert haben. wir mal, ob das so Next Connected Retail für Luxus wird. Wir werden es sehen. Ja, das
1: werde ich mir mal... Auf jeder Vorlage legen. Da muss man mal gucken, was aus dem wird, glaube ich. So, dann habe ich noch was, was nicht unser Zentralthema ist, aber was mich dann doch irgendwie äh, ja, erwischt hat, als jemand, der in München aufgewachsen ist, wo es eine große Konrad-Filiale gab, wie irgendwie in jeder einzelnen großen Stadt in, in Deutschland. Und äh, Konrad schließt aber jetzt fast all seine Filialen, weil sie sich ausschließlich aufs B2B-Geschäft fokussieren wollen. Und da speziell auf ihren B2B-Marktplatz, der wohl ziemlich gut funktioniert, Bedauerlich oder konsequent?
0: Bedauerlich unkonsequent. <lacht> genau, weil es natürlich klar ist, die, dass die Läden halt dann auch wieder irgendwo fehlen, in Anführungsstrichen, aber konsequent in der Art und Weise, dass sie sagen, okay, hey, da machen wir unser Core-Business, es läuft ziemlich gut, B2B-Markt, das können wir und das machen wir auch und that's it. Also wirklich mhm. konsequent. Mhm.
1: Zum Schluss habe ich noch eine Meldung die dich vielleicht ein bisschen überraschen wird. Du kennst vielleicht den Online-Marktplatz Refurbed. Die machen eigentlich wiederaufbereitete Elektronikprodukte. Da habe hab ich glaube ich auch das erste Handy für meinen großen Glück gekauft, wenn ich mich richtig erinnere. Und die launchen jetzt einen neuen Geschäftszweig und zwar einen für nachhaltige Mode. Also nicht wieder aufbereitete Sachen oder Secondhand oder so, sondern eben nachhaltige Mode.
0: Macht voll Sinn. <lacht> Also, ich ja. weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. <lacht> also, okay, okay, wenn ich, wenn ich sagen würde, okay, refurbished Mode, okay, aber nachhaltige, also, äh ja, hey, ist einfach nur, also ja. keine Ahnung, kann ich auch nicht viel zu sagen. Ne? <lacht> ja, mich hat es auch überrascht, muss
1: ich sagen. Aber kleiner Werbeblock an der Stelle, das können wir dann tatsächlich auch auf der Marktplatz-Convention die Maria Rupprechter fragen. Die ist nämlich seit April bei Refurbed als Head of Supply im, für den Einkauf zuständig und die wird bei uns in Düsseldorf ihren ersten öffentlichen Auftritt in ihrer neuen Rolle haben. Auf einer Branchenbühne freue ich mich schon sehr drauf. Die kann ich dann gleich mal fragen, was es denn mit der nachhaltigen Mode auf sich hat und
0: was das zum Himmelswillen mit Refurbed zu tun hat. Yeah. Super spannend und vor allem mega cool, dass wir noch mehr Frauen auf der Bühne sind, weil das war ja auch ein Grund, warum ich dich letztes Jahr angeschrieben habe. Gesagt, ey, sag mal, gibt es denn keine Frauen, die auf der Bühne noch stehen können? Weil das Verhältnis ist nicht ganz so wirklich ausgeglichen.
1: Ja, nee, war es auch letztes Jahr nicht. Wobei sie wirklich nicht an mir lag. Ich habe mich sehr bemüht, aber dieses Jahr klappt es. Ich habe jetzt mein Programm gestern fixiert. Es fehlen nur noch ein oder zwei panel und ja, ich kriege meine 30 Prozent hin. Yay.
0: Yeah. Erzähl uns <lacht> mal, Ingrid, wie, wie läuft denn so die Marktplatzkonferenz? Menschen, was erwartet mich denn da? Da erwarten dich ganz viele spannende Insights zum
1: Marktplatzgeschäft von speziell Herstellern und Händlern mit einem hohen Eigenmarkenanteil. Und äh, da haben wir eine Menge spannende Gäste, also dich natürlich, meine Liebe. Aber wir haben auch nur zum Beispiel die Miriam van Strelen da, die langjährige CCO von Idealo, die uns was über Internationalisierung erzählt. Und der Oliver Lukas, der wird seine neue ähm, Auflage der Studie Marktplatzlandschaft vorstellen und uns gleich mal einordnen, wie viele unglaubliche Mengen an Marktplätzen es eigentlich in der Dachregion gibt. Gibt und welche davon vielleicht in Frage kommen. Die Vektora Schädel haben wir auch noch da, die spricht über Marktplatzbusiness in der Kosmetikbranche. Also eine Menge tolle Leute.
0: Mega cool. Und ähm, ich habe gehört, am 1. und 2. Juni in Düsseldorf findet der statt, richtig? Ja, genau. Und wo da
1: genau? <lacht> Im Theater der Träume bin schon gespannt. Das finde ich ein ganz toller, toller Name für eine Location. Ich kenne sie selber bis jetzt noch nicht, aber ich bin ganz offen und freue mich drauf.
0: Ich bin auch gespannt. Und vor allem, weißt du, was ich richtig cool finde? Hm? Dass wir so einen hohen Markenanteil haben, weil ich bin ja auch eher so pro Marke auf Makler. <lacht> ja. Und da haben wir halt auch nochmal, hast du gesagt, ja, wir haben ja Simba Dicky dort mit Toys, mhm. Mokebo mit Möbeln, CEP Sports aus, ja, aus dem Sportbereich obviously und die Wortmann-Gruppe. Samaris genau haben wir auch noch da. Also ich bin mhm. schon super gespannt auf all die Leute. Und weißt du, worauf ich mich richtig freue?
1: Mhm.
0: Darüber, dass wir endlich mal wieder alle in echt sehen. Also ich habe so viel Kontakte ja. geknüpft über LinkedIn. Die letzten zwei Jahre auch richtig gute Kontakte. Zum Beispiel die Victoria Scheel. Ich habe mhm. die noch nie gesehen. Ich freue mich richtig, <lacht> auf sie zu sehen.
1: Ja, das ähm, haben wir uns diesmal das Jahr auch gedacht. Ne? Also jetzt es, es müssen mal wieder Menschen in einen Raum und äh, man muss mal wieder an einem Tisch stehen. Apropos Tisch, wir haben äh, Thementische dieses Jahr, weil wir unsere Networking-Zeit ausgebaut haben. Wir dachten, nach zwei Jahren haben wir Leute wahrscheinlich Austausch und Redebedarf. Also gibt es jetzt bei uns zum ersten Mal so feste Thementische, bei denen sich die Teilnehmer aktiv zu einem Thema austauschen können. Jeder von diesen Tischen hat dann einen Themenhost, der sich mit dem Thema besonders gut auskennt und so ein bisschen die Diskussion steuern soll und natürlich bei Fragen zur Verfügung
0: steht. Du, einen von den Thementischen machst du auch, gell? Ja? Na klar, ja. Und meine Themen diesmal sind so ein bisschen mehr auf Markplatz manager fokussiert. Also so ein bisschen so, hey, wo kriege ich eigentlich Markplatz manager her? Wie bilde ich sie aus? Und die ganze Thematik da dazu. Also das wird so mein Hauptthema diesmal bei der Markgrads-Convention sein. Genau. Mhm. mhm.
1: Ja, also wenn ihr dabei sein wollt, wir würden uns sehr freuen. Es gibt noch ein paar Tickets, marktplatz-convention.de, da könnt ihr euch umschauen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und dann können wir uns auch mal in Live sehen und an den Zuhörer aus Indonesien, also wenn du nicht kommst, ist okay. <lacht> Ansonsten alle anderen bitte antreten. So, nur ist aber gut mit Werbeblock, würde ich sagen, wir haben doch keine Zeit, Valerie. Ja,
0: das stimmt, wir haben echt schon einen richtig fetten Newsblock gehabt. Worum geht's ja. denn noch heute? Du, ich dachte, ich mache dir beim
1: Thema der Woche mal eine Freude und wir sprechen über dein Leib- und Magenthema, nämlich über die
0: wichtigsten Marktplätze, die Marktplatzlandschaft in der Fashionbranche. Sehr gut. Ja, das ist wirklich mein Favorite-Thema. Kommt vielleicht daher, dass ich es ungefähr schon so lange mache <lacht> und aus der Modebranche komme.
1: Ja. Das Thema der Woche. Ja, dann gucken wir doch mal. Also ich habe dir ja schon letztes Mal beim Entweder-Oder-Spiel habe ich dich gefragt, About You oder Zalando. Und da hast du sehr klar geantwortet, auf jeden Fall Zalando. Also wenn man sich in der Modebranche für einen von beiden Marktplätzen entscheiden muss, dann nehmt Zalando. Warum fällt diese Entscheidung bei dir so klar aus?
0: Boah, die ist total klar, weil Zalando einfach so viel größer ist als About You. Also tatsächlich ist ganz spannend, weil wenn man die beiden vergleicht, sind die beide, Zalando und About You, beide so in 26 Ländern unterwegs. Ich glaube, der eine bei 23, der andere bei 26. Nagel mich nicht ganz fest. Ändert mhm. sich da gefühlt auch täglich. Das ist auch mal so eine Sache, so, wo kriege ich eigentlich die wirklich relevanten Zahlen her und die aktuellsten Zahlen, weil sich so schnell so viel ändert. Oh, yeah. Und Zalando hat einfach ähm, den größeren Marktplatzanteil. Die haben jetzt gerade 30 Prozent Marktplatzanteil am Revenue. Und insgesamt, das ist heißt Zalando bei einem Group Revenue von 10,4 Milliarden Euro und About You hat rausgegeben 1,17. Aber da ist auch immer so ein bisschen schwierig, so, hey, wie vergleicht man es denn? Also jetzt würde man ja sagen, okay, Zalando ist 10 mal größer, jetzt mal roughly, ne? aber zum Beispiel bei den aktiven Kunden hat About You 10,7 im Q3 gehabt, letztes Jahr, und Zalando hat 48 Millionen angegeben, also auch 10,7 Millionen, sorry for mm -hmm. that. Immer wichtig zu sagen, was ist der Bezug? ne? Und wir sehen einfach, aber Audio wächst halt sehr viel stärker, aber Zalando ist halt einfach immer noch der First Marketplace für Fashion und Sport und Schuhe. Ganz klar. Deswegen ganz klare Antwort bei entweder oder ist Zalando. Mhm. Ja.
1: Ja, also dieses Zahlenthema, ehrlich, das begleitet mich, seit ich mich mit Marktplätzen beschäftige. Es ist furchtbar. Also das ging schon los, bevor irgendwie sieben, acht Jahren, als man krampfhaft versucht hat, den Marktanteil von Amazon am gesamtdeutschen E-Commerce-Umsatz ja. halbwegs zu schätzen. Damals konnte man nur schätzen, heute kann man es ein bisschen genauer sagen. Aber da war schon immer nicht klar, was ist denn jetzt eigentlich Marktplatz und was ist Eigengeschäft und was ist dieses und was ist jenes. Und bei allen anderen Marktplätzen ist es jetzt wieder der gleiche Mist. Ja, du kannst nicht ja. vergleichen. Du kannst keine ordentlichen Rankings erstellen. Es hilft dir alles nicht weiter. <lacht> das ist, ja, um raus zu... ist Und dann hast du noch das andere Problem, dass es ja auch von Branche zu Branche extrem variiert. Also nur um zu wissen, dass jetzt Amazon ein extrem relevanter Marktplatz ist, klar, ist für fast alle Branchen der Fall. Aber bei Mode sieht es dann schon wieder anders aus oder auch in anderen Sortimenten, weil du keine Sortimentszahlen kriegst. Also genau. es ist ein Grauen. Genau, genau.
0: genau. Und dann siehst du, okay, dann kriegst du vielleicht noch, du kriegst vielleicht Amazon Fashion-Zahlen global oder dann vielleicht mhm. noch Amazon Deutschland Zahlen, aber dann runtergebrochen auf die Kategorie, hast du keine Chance? Und wir versuchen ja. immer wieder, also, wir haben so, wir haben in der Marketplace Uni, ich sag mal so, roughly 50 verschiedene Marktplätze für Sportschuhe und Fashion in Europa ausgemacht, B2C-Marktplätze. Wir haben immer wieder versucht, diese, die alle auf einen Nenner zu kriegen. Okay, wir finden bei jedem raus, wie viel aktive Kunden hat mhm. oder Umsatz oder damit du sie irgendwie vergleichbar kriegst. Ey, du hast keine Chance. Also, selbst so Zalando-About-You-Vergleich, wir haben gesagt, ah, okay, Zalando hat 30% Prozent und die wollen auf 50%, Prozent, was schon auch eine krasse Marschrichtung ja. ist, bis 2025. Und ich bin mir sicher, dass sie das erreichen werden. Und About-You, da warten wir mal noch auf die Zahlen. So, Ich hoffe jetzt, dass mit dem Börsengang da so ein bisschen mehr Zahlen offengelegt werden. Aber es ist echt eine Herausforderung. Also wir beißen uns da immer wieder. Wir versuchen es immer wieder und wir scheitern immer wieder. Ja,
1: <lacht> freut mich zumindest, dass ich damit nicht alleine bin mit diesen Bemühungen, <lacht> weil ich habe auch immer, also bei jeder Marktplatzübersicht, ich habe kürzlich gerne gemacht zu so internationalen Marktplätzen, war wieder das gleiche Drama. Also das ganze Internet quasi durchsucht von oben bis unten, Leute angerufen, Bundesanzeiger, was weiß ich und. Ah. Furchtbar. Aber ich meine, du musst ja trotzdem nun in der Marketplace Uni Empfehlungen abgeben und deine Teilnehmer wollen ja was wissen. Wie gehst du denn mit dem Problem jetzt um? Also, wo kommen denn, du Du gibst ja am Ende dann doch zumindest grobe Richtlinien raus oder sagst grob, das sind die Marktplätze, die meiner Meinung nach wichtigsten sind. Woran macht ihr das dann fest?
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema Glaskugel. Wir wollen ja, also, A, wir wollen ja die Glaskugel, die wir haben, wenn wir einen neuen Case machen, noch transparenter machen. Wie gehen wir vor? Mhm. Also, ja, die vier Top, ich sag mal, die Top-4-Marktplätze für Fashion in Europa sind für uns Zalando, About You, Amazon und Otto. Ja, also mhm. egal, ob man die jetzt mag oder nicht, das sind also die Top-4, die jeder eigentlich bei den Top-4 mit drin hat. Und da setzen wir sie in Relation. Also A, schauen wir, manchmal hat man ja, wenn man ins Marktplatz einsteigt, schon zumindest mal Zahlen aus einem Wholesale, also aus einem B2B-Geschäft zum Beispiel mit Amazon Vendor oder Zalando und so weiter, und wir setzen die dann quasi in Relation. Also, mhm. wir schauen uns zum Beispiel an, okay, hey, über Zalando Wholesale hast du zum Beispiel im letzten Jahr, keine Ahnung, sagen wir mal, eine Million gemacht, ja, über Wholesale, heißt aber, die verkaufen es ja für dich in 26 Länder. Wenn du jetzt Marktplatz startest, ist die Frage, hörst du Wholesale auf, ja, weil die kein Budget mehr vielleicht für dich haben, ist auf jeden Fall ein relevanter Case, betrifft auch ganz viele Marken. Mhm. Ähm, oder, bist, bleibst du noch auf dem Wholesale mit, mit drin? Und da musst du halt dann schauen, okay, weil wenn du im Marktplatz startest, dann startest du ja erstmal mit einem Land von 26, ne? Das heißt, du musst schon auch schon okay, wie ist der Umsatz auf 26 Länder? Du kriegst gute Zahlen, kannst dir rausschauen, okay, wie war der Umsatz in dem Land? Und dann schaust du auch, fügst du jetzt neues Sortiment hinzu, ergänzt du Sortiment oder ersetzt du sogar das Sortiment, das sie im normalerweise im B2B-Geschäft im Wholesale geschrieben haben? Also, mhm. so, es geht so ein bisschen, okay, und wenn wir sagen, Zalando war so und so viel Umsatz, dann könnten wir sagen, okay, About You ist vielleicht ein Ticken weniger. Die können wir zum Beispiel auch gleichsetzen mit einem Umsatz vielleicht von Otto oder Amazon. So, also wir setzen sie quasi immer in Relation, aber es ist sehr abhängig von der Produktkategorie und vom Produkt. Man kann jetzt nicht sagen, es ist immer äh, weniger About You und weniger Otto und mehr Amazon oder, oder, oder. Es kommt wirklich sehr auf die Produktgruppe, auf die Preispunkte etc. an.
1: Okay. Genau. Und wenn du jetzt mal so ein bisschen über all deine die Cases, die du schon angeschaut hast, drüber guckst und mal so Pi über Daumen mal gehst, ja, ja. welche Marktplätze hältst du dann für Fashion-Hersteller dann außerdem, also außer diesen Big Four mhm, noch m -m. für unverzichtbar?
0: Also für unverzichtbar. Halte ich ehrlich gesagt keinen. <lacht> aber man kann auf jeden Fall sagen, es gibt natürlich noch Relevante. Da würde ich mal so ein bisschen aufteilen. Wir haben natürlich, wir haben immer offene Marktplätze und wir haben geschlossene Marktplätze. Mhm. Bei offenen Marktplätzen kann ich als Marke einfach meine Produkte dort verkaufen, ohne dass ich jemanden fragen muss, in Anführungsstrichen. Ich habe vielleicht ein paar Guidelines, die ich einhalten muss, aber zum Beispiel eBay, Amazon, Otto und Bohl zum Beispiel in Holland oder Aleko, die sind offene Marktplätze. Da muss ich niemanden vorher fragen. Es gibt auch beschlossene Marktplätze und da brauche ich vorher eine Markenfreigabe. Das heißt, ich muss den jeweiligen Online-Shop fragen, hey ihr Lieben, schaut mal, wir sind die Marke XY, wir würden gern bei euch verkaufen. Und dann schauen die sich verschiedene Kriterien an und sagen dann, okay, ja, bei euch ist cool, euch wollen wir als Marke, ihr dürft verkaufen und dann ist auch egal, welches Sortiment oder welche Produkte ich von der Marke verkaufe, aber einmal brauche ich dieses Go. Das ist ganz wichtig. Und da sind halt die geschlossenen Marktplätze manchmal sehr picky. Also unter geschlossenen Marktplätzen fällt zum Beispiel so jemand wie Bräuninger, Mirapodo, MyToys, Decathlon, Douglas. Da gibt es also jede Menge. Und auch von Gras ist jetzt sehr neu. Also das ist mal so die Thematik Fashion-Hersteller oder Fashion-Marktplätze relevant. Ja, ist glaube ich wirklich, ja. Bräuninger, wenn sie dich reinlassen, die sind sehr picky. Mhm. <lacht> genau, die großen vier haben wir vorhin schon genannt. Aber du zum Beispiel ist auch super picky. Bei Markenfreigaben bei Zalando wartet man auch ganz gerne mal eine Weile. Da ist dann auch manchmal einfach wichtig, dass man wirklich einen persönlichen Kontakt hat und dann mal schreibt, hey, sag mal, kannst du mal schauen? ja, Also betrifft nicht nur Zalando, sondern im Grunde genommen jedes Business sonst auch. Ja, wir sind wieder bei einem People-Business letztendlich. Mhm. Ja. Aber was,
1: was macht die denn da so? Also was wollen sie denn dann, wenn du sagst, die in Bräuninger oder sowas, die sind besonders picky, was sind denn da die Auswahlkriterien? Oder was muss eine Marke mitbringen, damit sie da möglichst gute Chancen hat?
0: Ja, also tatsächlich ist es bei jedem Markt das auch wieder unterschiedlich. Aber tendenziell geht es immer darum, was hat die Marke für eine Markenbekanntheit? inwiefern, wie, wie, ist, wie groß ist die Sortimentsbreite, die sie anbieten können. Sind die im Wholesale-Deutschen online oder nicht? Und manchmal ist es gut und manchmal ist es nicht gut. Also manchmal sagen die, ah, cool, wir haben euch im Wholesale eh schon passt. Und manchmal sagen sie, aber wir haben euch eh schon im Wholesale, da brauchen wir euch nicht noch im Marktplatz. Mhm. Genau, also man, da steige ich nicht ganz durch, muss ich gestehen. Und ähm, dann geht es halt schon noch um sowas wie Instagram, Social-Media-Follower, wie ist der Webshop aufgebaut, etc. Also auch, vor allem hast du wirklich ein relevantes Sortiment. Wenn jetzt deine Marke ist, die sagt, oh, ich habe jetzt hier fünf neue Artikel, kann ich bitte? Dann also musst du schon eine verdammt gute Nische sein oder verdammt gute Produkte sein, dass sie sagen, okay, cool, machen wir. Aber sonst geht schon eher so, hey, hast du wirklich einen validen Case für uns? Reden wir da? Über welche Umsätze sprechen wir da? Was ist das Potenzial dahinter? Und darum geht es letztendlich.
1: Mhm. Worum geht es in den Marken? Drehen wir doch da mal um, weil ich meine, wir haben eine riesige Auswahl an äh, Modemarktplätzen, du hast es gerade so ein bisschen ja. angerissen und man kann sich ja nicht um alles kümmern. Äh, also ja. was äh, ist das Entscheidende für die Modemarke, wenn sie überlegt, sich einen neuen Modemarktplatz auszusuchen?
0: Mhm. Ja, das kommt immer, genau, es kommt immer auch darauf an, welche Zielsetzung hat sie. Es gibt natürlich die, die sagen, okay, wir wollen jetzt einfach Sichtbarkeit und ballern jetzt Umsatz und äh, Profitabilität ist uns egal aber ich sag mal, im Großen und Ganzen wollen sie alle ein profitables Marktplatzbusiness aufbauen und auf die Marktplätze gesehen ist es quasi so eine Thematik, welche, wie hoch ist die Provision, ja, die der Marktplatz kriegt, welche Services bietet der Marktplatz noch an, weil manche bieten ja Fulfillment-Services an, ja, zum Beispiel Zalando oder Amazon, aber Audio zum Beispiel auch, aber, aber Audio zum Beispiel, da musst du mal extra fragen, ob du bei denen den Fulfillment-Service nutzen darfst. Also, welche Zusatzservices bieten Sie? Und dann auch die Thematik entspricht denn der Marktplatz auch meiner Kundengruppe? Ja. Bin ich jetzt zum Beispiel jemand, der Fashion für Best Ager verkauft, dann ist About You jetzt nicht die richtige Plattform für mich. Dann würde ich eher zum Beispiel zur Klingelgruppe gehen. Ja, und sagen, mhm. Klingel, Happy Size, können wir bitte zusammenarbeiten in den Marktplätzen? Oder wenn ich eher auf Schuhe ausgerichtet bin, sage ich, würde ich eher zu Gertz gehen und zu Mirapodo als jetzt vielleicht zu Van Graaf zum Beispiel. Mhm. Also nur so, je nachdem, wie man eben ausgerichtet ist, da so in die, da einfach tiefer reinschauen. Also ja. wenn ich mit Marken spreche, habe ich ja oft den Eindruck, die
1: erste und fast einzige Kriterium für die Anbindung eines neuen Marktplatzes ist, deckt mein bisheriger Marktplatzanbinder diesen Marktplatz ab oder nicht? <lacht> Also ja. ist er in Tradebite drin oder in Plenty oder wo auch immer? Und ja. wenn nicht, dann halt nicht, weil mir das zu viel Arbeit ist. Zum durchaus.
0: Zumindest. Durchaus relevant. Ich nenne es die Low-Hanging no Fruits, ja. Was ja. ja. kann man als möglichst einfaches als nächstes anbinden? Der Ursprungsgrund ist aber oftmals, warum stand, fange ich überhaupt mit Marktplätzen an, ist: hey, wir waren ganz lange Partner am Wholesale von Amazon, von Zalando. Mhm und jetzt kriegen wir kein Budget mehr, auch teilweise mit Ansage, also auch schon mit Vorlauf. ne ist jetzt nicht so hopp oder top, aber es ist schon so, hey, in zwei, drei Saisons werden wir die Budgets runterfahren und dann ist so, oh Gott, unsere Umsätze, oh, die gehen flöten und dann ist so, jetzt müssen wir wirklich was tun und manche machen dann die Augen zu und sagen, wird schon nicht kommen, wird schon nicht kommen und mhm. die anderen, die sagen, okay, jetzt müssen wir angreifen, wir müssen jetzt ran an das Thema, weil es dauert halt auch einfach, ich sag mal so im Schnitt, Mindestens ein halbes Jahr, bis du von dem Gedanken, wir sollten Marktplatz machen, bis wir sind dann live, gibt's nur wenige, die es also wirklich zeitnah schaffen. Aber ich sag mal so über die Erfahrung der letzten Jahre, so ein halbes Jahr ist durchaus realistisch, bis man dann mhm. mal wirklich live ist. Und ich sage nicht, dass man dann die gleichen Umsätze hat wie davor. Ne? Also mhm. das ist so ein bisschen so, da darf man sich so ein bisschen mehr Zeit lassen und das auch strategisch angehen und nicht so, oh, wir schießen jetzt mal los, hoffentlich wird schon werden. Business Case brauchen wir auch nicht, wird schon werden so. Ja, man kann durchaus sagen, es gibt so eine Thematik von, ich sag mal so, wenn du ein Produkt hast für 30 Euro, nehmen wir an ein T-Shirt. Du hast ein 30 Euro T-Shirt, das verkaufst du im UVP für 30 Euro und du hast eine Returnquote von 40 Prozent, dann wird es schon eine recht enge Kiste manchmal mit der Kalkulation im Marktplatz. Also das immer mhm. mit beachten, genau.
1: Also ich kenne es von Händlern, die sich über neue Marktplätze Gedanken machen. Da sind Kapazitäten ein großes Thema, ja. Also weil die ja auch meistens, wenn sie auf Amazon starten oder sowas, dann wissen sie, was das Marktplatzgeschäft mit sich bringt und was für eine Arbeit das auch macht, wenn man es ordentlich macht. Also überlegen sie sich meistens sehr genau, wenn ich jetzt Bohlen mit anschließe oder einen anderen Marktplatz, habe ich denn jemanden, der sich darum kümmern kann, kann ich das wirklich abdecken oder werfe ich da halt meine Produkte einfach nur über meinen Anbinder rein und kümmere mich nicht weiter drum, dann muss ich aber auch damit rechnen, dass die Umsätze halt nicht so dolle sind, weil ich mich nicht um Bilder kümmere, nicht um Advertising-Möglichkeiten und was alles da so dazugehört. Sind es so, sind, sind solche Kapazitätsüberlegungen bei Herstellern auch, spielen die auch eine Rolle oder? Nicht so.
0: <lacht> also äh, Kapazitätsthema Manpower und Wissen über Marktplätze ist ehrlicherweise das Thema. Also das Thema weil hin, weil es hm. an allen Ecken und Enden fehlt. Es fehlt Manpower bei den Marktplätzen, bei den Marktplatzdienstleistern und bei den Marken und bei den Händlern. Also das Business wächst so viel schneller, als wir nachkommen mit Menschen, die darüber Wissen haben. Und wir sehen, dass wir auch viele Quereinsteiger in der Branche haben, aber dem muss man das halt eben auch beibringen. Und wenn du in der Marke keinen hast, der Marktplatz vorher konnte, woher soll die Marke dann wissen, wie es geht? Ja, mm. so, also das ein Grund, warum wir die Marketplace Uni gemacht haben, ist, weil wir wirklich Menschen ausbilden, die Keycounter, die aus dem Wholesale kommen, die in den Marktplatz gehen wollen oder die frisch ausgelernten Azubis teilweise auch, die sagen, mm. ja, okay, die sollen aber jetzt bitte einen Marktplatz machen, weil was wir schon oft sehen, ist dieses, ach, wir haben doch da jemanden, der hat digital im Titel stehen oder E-Commerce die Person, die kann doch bestimmt auch noch einen Marktplatz machen. Die soll jetzt mal mitmachen, ja. Okay.
1: Ja, genau. Ja, ich habe auch oft den Eindruck, wenn ich so mit Märkten rede, dass deren Marktplatzteams auch wahnsinnig klein sind. Also drei, vier Leute maximal.
0: Wenn du denkst, mit reicht euch das wirklich aus, um irgendwie 30 Plattformen zu bespielen? Ich finde es so krass. Also du sagst es, wir sehen das bei mhm. Kunden, die machen wirklich 30, 40 Marktplätze und die haben so ein Team von vier, fünf Leuten. Wenn überhaupt, ja. und ich denke mir so, ganz ehrlich bei den Millionen Millionenumsätzen, die ihr macht, überlegt euch mal im stationären Handel, wie viele Sales-Leute da dahinter sitzen. So, das passt halt vorne und hinten nicht zusammen. Also das ist völlig abstrus. Ist aber auch ehrlicherweise so eine coole Chance für Marktplatzmanager, die sind ja oftmals jung, sag ich mal so, mhm. dass die relativ früh recht viel Verantwortung kriegen und da sich was richtig Cooles aufbauen können. Also ich sehe es auch als richtig geile Chance. Mhm. Ja,
1: das Wenn sie glatten Vielleicht zum Schluss noch mal kurz, bevor unsere Zeit schon langsam abläuft. Wenn es um die Anbindung von neuen Modemarktplätzen geht, gibt es dann auch? Kann man dieses Auswahl, die, das Auswahlverfahren auch umgekehrt denken? Also man schließt erst eine Menge Marktplätze aus und sagt, okay, das sind No-Gos, das sind Red
0: Flags, die für mich gar nicht gehen. Also im Grunde genommen solltest du so vorgehen wenn du anfängst damit, das heißt also, wenn du strategisch rangehst und sagst, okay, auf welche Marktplätze wollen wir perspektivisch, dann würde ich wirklich sagen, nimm dir eine Liste mit allen Marktplätzen, die es gibt, streich die weg, wo du sagst, interessiert mich eh nicht und die, die du perspektivisch dir vorstellen kannst, danach schaust du, welche Middleware oder welcher Full-Service-Partner dir die alle abdecken kann und die Länder, die dazugehören und dann mhm. hast du zumindest mal einen guten Partner, wo du weißt, mit dem kannst du das alles umsetzen das heißt aber nicht, dass du mit allen dann gleich starten musst, sondern dass du immer noch sagst, okay, ein Schritt nach dem anderen. Ja, ich glaube, das mhm. ist so die, die gesündeste Variante. Okay. Ich muss auf die Zeit gucken, aber du weißt ja, ich kriege
1: dich immer sehr gerne dazu, äh, Klartext zu reden bei mir. Ja. <lacht> Deswegen, ich glaube, ich brauche noch so einen Single, so einen... Klartext oder so. Mal gucken. Muss ich mal mit meinem Autotechniker techniker sprechen drüber. Aber deswegen stelle ich jetzt zum Glück ne, zum Schluss noch eine ganz böse Frage, nämlich den Elephant
0: in the Room haben wir noch nicht angesprochen. Warum ist Amazon ein schlechter fashion Marktplatz? Ei, ei, ei. Da ist ja auch ganz spannend die Frage, weil ähm, ich war ja lange Vendor-Manager, also auf der Wholesale-Seite im Fashion-Bereich bei Amazon und habe ja die Seite gewechselt, weil ich nicht mehr dahinter gestanden naja, bin. Ja, aus Gründen,
1: deswegen genau. frage ich ja. Ich bin
0: nicht mehr dahinter <lacht> gestanden, wie die Verhandlungen von Amazon mit den jeweiligen Vendoren sind. Und das ist wohl ein Thema, warum sind sie kein guter Fashion-Marktplatz? Also Wobei, Marktplatz, also Wholesale-Marktplatz, also insgesamt Amazon Fashion, würde ich sagen, jetzt mal ohne den Marktplatz. Amazon kommt halt aus Elektronik und Buch. ja Und die sind einfach immer noch nicht auf dem, sie wollen zu so sehr Luxus machen und sie geben sich so viel Mühe und so viele Exkurse da und dahin und Wardrobe. Und habe ich nicht gesehen. Aber ganz ehrlich, richtig inspirierend ist Amazon nicht. Wenn ich weiß, was ich brauche und ich kaufe mir zum fünften Mal den gleichen BH in der gleichen Farbe, in der Größe, die mir passt, dann ist Amazon super. Aber zum Stöbern und zum Inspirieren lassen ist Amazon im Fashion einfach, das ist einfach nichts. So, das können ja. einfach About You zum Beispiel zehnmal besser und Zalando kann es ja. auch besser. so. Und deswegen Mode auf Amazon Fashion, wenn es um die Basics geht, wenn es um Sachen geht, die ich schon mal hatte oder für so oder wo ich sage, ich brauche irgendwas ganz Spezielles, dann finde ich es gut. Insgesamt boah schwierig, aber man darf nicht vergessen: Als Marke ist man sehr wahrscheinlich so oder so auf Amazon vertreten durch seine Händler, auch wenn man es nicht möchte. Das heißt, die Frage: mhm. Wie möchte ich als Marke auf Amazon dargestellt sein und kümmere ich mich darum oder überlasse ich es meinen Händlern und es sieht dann vielleicht auch aus wie Kraut und Rüben. Mhm. Naja, es ist nicht, auch nicht umsonst, ist eine der größten mode
1: stories auf Amazon Snox ne? Ich meine schwarze Socken. Das ist genau. so das, was auf Amazon halt super genau. funktioniert. Äh, wobei ich auch schon gesehen habe, dass eine Menge Modebrands ihre Sortimente auf Amazon halt anpassen und dann so diese diese Basic-Teile, die immer gehen, die genau. Jeans in, der, in Straight oder so, die jedes, jede Saison wieder für sich verkauft, die kannst du auf Amazon auch ganz gut platzieren oder die schwarze Leggings oder Voll. so.
0: Also Basics. Aber halt
1: vielleicht nicht so das letzte Fashion Victim. -Alte. Genau
0: Basics super gut Produkte, die lange Produktlebenszyklen haben, richtig gut Multipacks richtig gut bin ich auch voll der Fan von mhm. Saisonale Artikel mit einem hohen Modegrad boah schwierig mhm, mh.
1: naja siehst du jetzt haben wir doch eine ganze Menge reden können und alles über dein Lieblingsthema oder fast alles
0: <lacht> Ja, fast <lacht> alles Das ist auch ganz schön lange gequatscht ja <lacht>
1: Und wir könnten natürlich auch noch eine Menge weiterreden, aber ich habe ja gesagt, wir machen immer so ungefähr 30 bis 40 Minuten, das muss reichen, damit die Leute auch das nächste Mal gerne wieder einschalten. Aber ich habe diesmal auch wieder eine Menge über Fashion-Marktplätze gelernt und ich hoffe, für euch war auch was Spannendes dabei. Wenn ihr mögt, dann schreibt uns doch gerne mal auf LinkedIn, was ihr so von unseren Einschätzungen zu Fashion-Marktplätzen haltet, ob für euch Talando die Nummer eins ist oder ob ihr eure besten Geschäfte vielleicht anderswo macht, wird uns
0: interessieren. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Vielen Dank für mhm. diese vielen Menschen, die es schon angehört haben letzte Woche. Folgt uns gerne weiterhin. Dank. Wir merken auf jeden Fall, oder ich kann sagen, diese Folge hier durften wir zum zweiten Mal aufnehmen. Wir lernen auch ähm, ziemlich viel hier. <lacht> zum Beispiel, dass SD-Karten in Aufnahmegeräten braucht. Ja, ganz dringend braucht man SD-Karten in Aufnahmegeräten. <lacht> Learning der Woche. Learning der Woche. Genau, deshalb die zweite Aufzeichnung von dieser wunderbaren Folge. Ihr hört das nächste Mal die Folgewoche von uns. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder bei Let's Talk Marketplace dabei seid. Und abonniert uns einfach, wenn ihr nichts verpassen wollt. Genau. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.